0: Luku 23. Kun velat on maksettu. Kevät-talvella 87 kävi yhä ilmeisemmäksi, että pääministeri Nakasonen kautta luvassa ollut avustus seä saamatta. Siksi oli mietittävä kaikkia mahdollisia keinoja rahoitusvajeen korjaamiseksi. Tutkailtuamme tilannetta saimme tietää, että arkkipiispa Jon Wikströmin johtama kirkon virallinen valtuuskunta oli menossa Kiinaan huhtikuussa. Sieltähän ei enää ole matkaa Japaniin kuin kivenheiton verran. Päätimme ottaa yhteyttä kirkon keskustoimistoon Katajanokalle, saadaksemme muutaman lisäpäivän matkalaisille Japania varten. Kerroimme syyn, miksi tätä toivoimme. Kirkon johdon oli saatava tietää, että juuri silloin oli Japanissa kirkon kolmen virallisen lähetysjärjestön ja helluntalaisten lasten koululla vaikea tilanne, joka vaati poikkeuksellisia ratkaisuja. Oman kirkkomme puoleen kääntyminen hädän hetkellä tuntui luontevalta. Olimme otettuja ja iloisia, kun saimme pyyntöön myöntävän vastauksen. Isohkon valtuuskunnan matkasuunnitelman muuttaminen vaati varmasti monia ylimääräisiä ratkaisuja. Me pohdimme myönteisen vastauksen jälkeen, miten esitämme jasukon tarpeen matkalaisille. Päädyimme seuraavaan suunnitelmaan. Haemme vieraat omilla pikkubusseillamme Oosakan kentältä ja viemme heidät suoraan jasukoon, jonka asuntolaosa oli jo valmiina tuona keväänä. Siellä on iltaruoka ja hartaus yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Koulun tiloihin tutustumisen jälkeen vieraat jakautuvat majoitukseen eri perheisiin. Meille tulivat arkkipiispa Jon Wikström Virgittarpuolisonsa Puolisonsa kanssa sekä kirkkoneuvos Timo Rusama ja apulaisprofessori Seikko Eskola. Minun tehtäväkseni jäi kertoa heille Jasukon rahoitustilanne mahdollisimman konkreettisesti. Iltateen jälkeen, kello 23, Birgitta Wikström meni jo nukkumaan ja minä aloitin tilannekatsaukseni. Kuulijoina oli kolme kirkopaikuttajaa. Yritin tietysti olla lyhytsanainen, koska oli jo myöhä, mutta puoli tuntia puheenvuoroni kesti. Arkkipiispa antoi palautetta. Seppo, sinä pidit hyvän puheen. Sen jälkeen miehet keskenään pitivät neuvoa hetken aikaa. Arkkipiispa jatkoi. Nyt ei pidä ruveta rakentamaan mitään pilvilinnoja, mutta kyllä me teemme voitavamme. Miehetkin menivät nukkumaan. Rusama ja Eskola saivat kokea japanilaisen asumisen ahtautta, kun heidän käytössään oli poikiemme alle kymmenen huone vuoteena kerrossänky. En tiedä, saivatko arvoisat kirkonmiehet nukutuksi lainkaan sinä yönä. Tuohon aikaan ei tullut mieleenkään sijoittaa vieraita hotelliin. Sehän maksoi aivan liian paljon. Kevään mittaan pidimme edelleen myyjäisiä. Saimme kutsuja erilaisiin tilanteisiin ja Fatserin sininen teki kauppansa. Vaikka tilanne oli taloudellisesti kireä kaiken aikaa, rohkaistuimme aloittamaan kouluosa rakennustyön kesäkuussa. Omat taustajärjestömme antoivat luvan rakentamiseen. Toinen vaihe olikin huomattavasti pienempi ja nopeampi kuin edellisen syksyn asuntolan rakentaminen. Rakennusliike sai osuutensa valmiiksi ennen kuin syyslukukausi alkoi syyskuun alusta. Toinen Suomesta tuleva materiaalikontti oli myöhässä ja jouduimme siksi siirtämään koulun vihkeäisjuhlaa lokakuulta marraskuulle. Mutta siinä vaiheessa olivat koulu ja asuntola kokonaisuudessaan valmiit. Isät olivat ehtineet asentaa parketit myös kouluosa lattioihin. Kaapistoja koottiin hikihatussa vihkijuhlapäivän edellä. Päivä ennen vihkiäisjuhlaa saimme tiedon kirkkohallituksen päätöksestä myöntää Jasukon rakennushankkeen tukemiseen 200 000 markkaa. Koimme sen merkittäväksi kaden ojennukseksi kotikirkoltamme. Ilta myöhällä pidetty kolehtipuhe, jonka kuulijoina oli vain kolme ihmistä, tuotti tuollaisen summan. Monta kolehtipuhetta olen ehtinyt elämäni aikana pitää, mutta tuotoltaan tämä jää varmasti parhaaksi. Koulun vihkiäisjuhlaa vietimme 160 ihmisen joukolla. Kaikki mahtuivat juhlasaliin, johon myös ruokasali on yhdistettävissä. Suurlähettiläs Pauli Opas piti juhlapuheen. Iltapäivän kiitosjuhlaan osallistui vieläkin suurempi joukko, mukana paljon japanilaisia päättäjiä ja koulun ystäviä. Yasukon oppilaat esittivät ohjelmaa ja TV-kamerat olivat taas paikalla. Seuraavana päivänä jatkettiin juhlia siten, että viidestä ootsulaisesta koulusta tuli oppilas- ja edustus, joka nousi lähes 200 osallistujaan. Kolmantena päivänä olivat ovet avoina kaikelle kansalle ja silloinkin koululla piipahti noin 70 vierasta. Kolmipäiviäisissä juhlissa oli yli 500 eri kävijää. Valmiissa asuntolassa oli tilat 34 oppilaalle sekä asunnot perheelliselle sekä yksinäiselle asuntolanhoitajalle. Juhlasalin keittiön ja ruokasalin lisäksi rakennuksessa oli tietysti sauna, jossa oli kunnon puukiuas. Koulusiivessä oli opettajainhuone, kirjasto, neljä luokkatilaa sekä veistoluokka. Koulun portaikko-tilassa oli lasimaalaus, teemana aurinko, metsä ja järvi, ja sen koululle lahjoitti ootsulainen harrastelija-taiteilija Tooru Jossida. Pihalle saimme Lions Clubin lahjoituksina Muistomerkin ja lipputangot. Eteisen lahjoittajien taulussa komeilevat lähes kaikkien suurlahjoittajien nimet. Japanista Siganlään ja Otsun kaupunki sekä kymmeniä muita yrityksiä ja yksityisiä. Suomesta vastaavasti koulun rakentamista tukivat opetusministeriö, luterilaisen kirkon kirkkohallitus sekä monet yritykset ja yksityiset lahjoittajat. Tulkoon sekin kerrotuksi, että yksityisistä lahjoittajista kaksi kärkisiä meni lähetti perheelle, mutta kumpikaan ei halunnut nimeään näkyviin. Heidän kohdallaan ei ollut kyse kertalahjoituksesta, vaan pitkäaikaisesta, säännöllisestä tuesta lastenkouluhankkeeseen. Jasukon kohdalla voidaan hyvin puhua ihmeestä, joka toteutui sitten, puurtamisen ja laajojen tahojen yhteistyön tuloksena. Kristittyinä uskomme, että uusi Jasukon rakennus oli myös taivaallisen isämme sydämellä, ja sen kautta hänen siunauksensa levisi Ootsuun ja kauemmaksikin Japaniin. Ilman Jasukoa ja sen henkilökuntaa eivät monet suomalaiset lähettiperheet olisi voineet työskennellä vuosikausia yksinäisissä maaseudun kaupungeissa. Asuimme Ootsussa kuusi ja puoli vuotta, mikä on lähetille poikkeuksellisen pitkä, yhtämittainen aika samassa kaupungissa. Jakson loppuvaiheessa ihmiset jo kyselivät, milloin meidän vuoromme on palata kotimaahan. Leikkikoulua käyvä Inkeri vastasi, Sitten vasta kun kaikki asukon velat on maksettu. Näin todella tapahtui. Muutamat ystävälainan antaneet koulun kannattajat muuttivat lainan lahjoitukseksi. Kaikki jäljellä olleet ystävälainat saatiin maksetuiksi kevään 89 aikana ja Jasuko oli velaton. Vänskän perhe oli velvoitteista vapaa palamaan Suomeen kesäkuussa. Perhemme lähtöjuhlaa pidettiin Jasukon juhlasalissa ja sinne saapui toista sataa ihmistä. Tulipa paikalle myös paikallisen autoliikkeen myyjä, joka koki jonkinlaista kiitollisuuden velkaa, kun olin ohjannut useita lähetti tovereita autokaupoille hänen luokseen. Kauppias toi lahjaksi isohkossa lasivitriinissä oleva japanilaisen nuken. Jos halusimme viedä sen Suomeen, ei auttanut kuin kantaa vitriini varovasti lentokoneeseen sellaisenaan. Seitsen henkisen perheen matkustaessa maasta toiseen tavaraa on aivan mahdottomasti. Perheemme oli varmaan aikamoinen näky, kun useimmilla oli vielä soittimet mukana muiden käsimatkatavaroiden lisäksi. Elinan huilu tosi mahtui reppuun, mutta Inkeri kantoi neljäsosa viuluaan omassa kotelossaan. Sadulla oli jo koko viulu, Simopekalla pasuuna, Jukalla trumpetti ja isällä samoin. Sen kotelossa oli tarra, Helsinki Philharmonic Orchestra. Ihmiset hymyilivät hyvän tahtoisesti. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.